0: Merhaba sevgili dostlar, Yalnız Adam Podcast serisinin 18. bölümüne hoş geldiniz. <gülüyor> Daha ilk cümlemde konuşamadığımı takılmayınız lütfen. Podcast'in devamında berrak bir su gibi Türkçem akıp gidecek. Özellikle de 'c' harflerini bütün podcast boyunca böyle kullanmayı düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Vallahi ben çok iyiyim. Bugün Bahardan kalma bir gün yazdan kalma bir gün derler ya, ya gerçekten 16 17 derece oldu sabahtan beri dışarıdayım bir ara burada işlerim oldu yine bir seslendirme işleri var bu podcast bittikten sonra onları yapacağım akşam gibi ama şöyle söyleyeyim bir ara güneş. ...den dolayı yorgunluk hissedip... ...dedim ki biraz uzansam mı acaba? Yani güneş çarpar, ne bileyim böyle... ...baharın ilk günlerinde öyle hisseder ya insan kendini. Biraz öyle bir günde enteresandı. Hatta bugün sabah erken saatlerde... ...çekilmiş bir fethörefim de var. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi... Gerçekten güllük güleşlik bir hava var tişörtlerle gezildi bugün yani ara ara üstümüze giydik tişört giydik falan böyle e biraz evde işlerimiz vardı doğramalarla ilgili böyle evin çeşitli yerlerini tamirat tadilat işleri falan onlarla ilgilendik. Gayet keyifli ve güzel bir gündü ve bugünün e, ilerleyen saatlerinde de böyle hani 4-5 gibi ikindi vakti mi denir e, o civarlarında podcast kaydını yapıyorum. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. E, bugün efendim çok güzel konularımız var. E, birincisi zaten birazcık Bahar'dan bahsettik. içi eylemlerini biraz boğaz içinde olan olayları konuşacağız. Efendim haftanın FETÖ örefine göz atacağız. E, ondan ardından da geçen hafta ASMR videosu programı podcast yaptığımızda Demiştim ki bana huzur veren ses hangisi acaba bir sizlere dünletmiş kendisini fotoğrafını göstermiş idim. Bugün onun biraz daha derinine detaylısına gireceğiz. Ancak efendim dün biraz YouTube kanalımda gezinirken çünkü artık podcastleri YouTube'a da görüntülü olarak yükleyince biraz analizlere bakmak, istatistiki verilere bakmak istedim ve ne gördüm? Videolarımı izleyenlerin yaklaşık yarıya yakını kanalıma abone değil. Bu çok vahim bir durum sevgili dinleyenler. Bu devirde bu bu insana bu bu yapılmaz yani. Öyle değil mi? Şimdi efendim, e, şu anda ekranın şu alt kısmında görüyorsunuz. Gollarını açmış bir Onurcan var orada. Onurcan'ın üzerine tıklıyorsunuz. Onurcan'ın üzerine abone değilseniz onun üzerine tıklayın ve abone olu işaretiyle. Bekliyorum. Bekliyorum. E, ...teşekkür ediyorum. Ama sadece bu kadar da değil. Beni podcast platformlarından ve Spotify'dan dinleyen... aslan, aslan arkadaşlarımızda diyorum acaba. Arkadaşlarımızda bildir Türkçe'be birazcık nazar değmiş olabilir. E, podcast platformlarından ve Spotify'dan dinleyenler de... takip et yapıyorlar efendim. Takip et yapıyorsunuz. Yeni bölümleri efendime söyleyeyim. E, şey yapabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Öyleyse hazırsanız yeni bölüme başlayalım. Bayanlar, baylar, Yalnız Adam başlıyor. Yalnız Adam bölüm 18 sevgili dostlar ben olur Yer. Yalnız Adam podcastlerini hazırlar, sunar. Sizleri bu podcastle baş başa bırakır. Ne demekse bu onu da <gülüyor> bilmiyorum. Öyle bir insancığım. Ee, bu hafta çok güzel konularımız var. Az önce belirttiğim gibi bu güzel behar havasında da bu konuları konuşmak ya da herhangi bir şey konuşmakta çok keyifli. Bugün gerçekten hani sanki çimende baya böyle dışarıda bahçede gördüm. Çiçekler açıyor, kırk, papatyalar açmış. Gösterelim o fotoğrafları da, papatyaların açtığı fotoğrafları da. Ben de sanki açmış gibiyim. Sadece ben değil büyük bir ihtimalle genel olarak herkes öyle. Tabii ki bir yandan endişelenmiyor değiliz. Neden? Çünkü artık kış aylarında doğru düzgün kış görmüyoruz. Küresel ısınma mevsimlerin değişimi, canlıların yok olması gibi pek çok şey yaşıyoruz bir taraftan da. İnsan kendini tedirgin de hissediyor. Yani sevinirken böyle bir suçlu hissederek, yarım ağızla e, seviniyoruz. Çünkü bunun, bu mevsimlerin, iklimin e, bu hale gelmesi tabii ki... Tamamen bizimle alakalı ama bir yandan da şunu da unutmamak lazım hani insan doğayı mahvediyor insan dünyayı ne hale getirdi insan insan insan sanki insan ve doğa insan ve yaşam farklı şeylermiş gibi konuşuyoruz biz biraz kendimizi ayırıyoruz biz doğaya zarar verebilen yaşama zarar verebilen verebilen varlıklar olarak kendimizi görüyoruz halbuki bir de şu taraftan bakalım arkadaşlar. Biz yaşamın kendisinin bir parçasıyız aynı zamanda. Yani yaşam ve insan hayvan, bitki, işte gazlar falan öyle bir şey yok ki. Gezegenler bütün bu bir bütünün içindeyiz ve biz de bunun bir parçasıyız. Hani okyanusla da bir damla gibi. Okyanusun çok temiz damlaları da vardır. E, bir, bir kısmına işte petrol bulaşmıştır. Efendim, kirlilik vardır oralarda e, vesairedir. Ya da bazı şey, yerlerinde mineraller bir şeyler daha yüksektir bir şeyler daha azdır falan. Ama o Okyanusun bir parçasıdır. Bütünün bir parçasıdır. Okyanus olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Biz de yaşamın bir parçasıyız. Ben şöyle de bakıyorum meseleye. Yani bu korku endişenin dışında, suçlu hissetmenin dışında. Demek ki böyle bir şey yaşanması gerekiyor. Yani yaşamın, hayatın yolculuğunda bu var. İnsan burada var olduğuna göre ve insan bunları yaptığına göre demek ki bunları yapacak bir potansiyeli var. Ve yapıyor. O yüzden de kendimizi suçlu hissetmenin dışında da bir gerçeklik üzerinden de buna bakabiliriz. Bu neye sebep olur arkadaşlar? Birincisi kendimizi sürekli suçlu hissetmeyi bir durdurmamıza. İkincisi suçlu hissetmek şöyle bir şeydir. Biz bazı konularda kendimizi suçladığımızda temelde suçlu kabahatli olduğumuza inandığımızda onu yapmaya devam ediyoruz. Çünkü suçlu hissettiğimizde yani kendimize suçlu yaftası yapıştırdığımızda ne demek bu? Ben yanlış yapıyorum, yanlış yapan bir canlıyım. Yanlış yapmaya müsaitim, bu yanlışı sürekli yapıyorum, yapıyoruz. Bu inanç bizim aksiyonlarımıza da yansıyor. Kendimi iyi hissettiğimde suçlu hissetmek yerine doğayla barışık, zaman zaman yanlışla yapsa aslında bunu bünyesinden kaynaklanan sebeplerle yapan, doğasından kaynaklanan sebeplerle yapan... Doğru yanlış diye ayırmayarak baktığımız zaman kendimize o zaman yanlışları yanlış gördüğümüz, suçlu hissettiğimiz şeyleri tekrar etme oranımız da düşer. Bunu bir insan psikolojisi olarak düşünelim çünkü kendimize ne kadar suçlu hisselersek aynı şeyi tekrar etme oranımız çok yüksek. Bunu hayatınızda başka alanlarda kendimizi suçlu hissettiğimiz başka yerlerde de testini yapabiliriz. Peki genel olarak iklim krizi her zaman için gündemin ana maddelerinden bir tanesidir. Peki bugünlere ait bir ana madde başka ne vardı? Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar. Hatta sadece üniversitede yaşanmıyor artık sokaklara da e, taşmış durumda. Bana biraz gezi olaylarını hatırlattı açıkçası. Hani o kadar büyür mü oraya kadar gider mi öyle bir potansiyel taşıyor açıkçası. Şimdi işin doğruluğu yanlışlığı e, güzelliği çirkinliği bir tarafa hani kim haklıydı kim haksızdı oralara girmeyeceğim. Çünkü orada benim e, yakın durduğum ya da biraz daha anlayabildiğim. İçinde bulun yani ben mesela şimdi İstanbul'da olsaydım belki gaza gelip sokağa çıkabilirdim eylemlere katılabilirdim eylem de kendi içinde zaten aslında sana yakın insanlar eylem yapıyorsa senin de canın çekiyor oraya doğru gitmek istiyorsun böyle yani eylemin kendisinde bir zaman zaman şu bağırma çağırma sloganlar belki fiziki müdahalelerin olduğu nahoş olayların olduğu bir şey ama insanın ağzına datlanıyor azıcık öyle bir kendine yakın insanlar eylem yaptığında içinde bulunmak istiyorsun. Yani bunun en büyük sebebi tabii ki çocukluk zamanlarımızdan beri yapmak istediğimiz çoğu şeyin yapılmasının bastırılması. Aklıma Neil deGrasse Tyson geldi. Bakınız efendim kendisini ekrana da verelim. Bazılarınız bence hemen hatırladı. Ünlü bir bilim insanı kendisi aynı zamanda... E, National'da yayınlanmıştı. kozmos belgesellerinde yapan beyefendidir kendisi. E, izlemediyseniz muhakkak izlemenizi öneriyorum. Nefis belgeseller yapar kendisi. Neil deGrasse Tyson'ı çok sevdiğim bir sözü vardır. Bunu seminerlerde de paylaşırım. Bakınız ne demiş. Bir çocuğun hayatının ilk yılını ona konuşmayı ve yürümeyi, geri kalanını ise susmayı ve oturmayı öğreterek geçiriyoruz. Bunda bir yanlışlık var. Biz doğduğumuz andan itibaren abucuk kubucuk, çıkucuk bugucuk diye aman da konuştu. Aman anne dedi, hayır baba dedi, dayı dedi, teyze dedi falan diye yürüyelim konuşalım diye uğraşıyorlar. Ama biz yürümeye ve konuşmaya başladıktan sonra problemler oluşuyor. Yapma kızım, gitme oğlum, dur yapma, onu bırak, şuraya gitme. Amcaya öyle yapılmaz, halaya böyle söylemez. Ayıp, günah, bilmem ne, bak iğneci gelir, polis gelir diye. Şimdi hareket etmeye başladıktan sonra tabii ki... Ailemizin konforu bozuldu onlar istiyor ki efendim uzaktan kumandayla bebekler çocuklar kontrol edilsin e, düğmeye dokununca oraya gitmesin bir düğmeyi daha dokununca düzgün bir şekilde yemeğini yesin hiçbir şeye itiraz etmesin tabi bize bu yaşlarda sonra eğitim sisteminde sonra işte çevre toplum falan derken ...bizim bir kariyer planımız yapılıyor... ...hani ne doğru ne yanlış neye inanacağız... ...neye inanmayacağız kaç yaşında evlenilir... ...evlenilir mi evlenilmez mi... ...her toplumu kendine göre kuralları var... ...biz de böyle eğiyorlar büküyorlar bir kundağa bağlıyorlar böyle... Hmm. ...orada biz de böyle hareket edemez hale geliyoruz... ...o yüzden yarın öbür gün... ...bizim gibi düşünen birileriyle beraber... ...fıda diye sokaklara çıkıp da... ...bir yerlerde sesimizi duyurasımız... ...ya da hiç sokağa çıkmaya gerek yok... ...sosyal medyadan tıkır tıkır yazasımız geliyor... ...o yüzden bu kadar çok dışarıya çıkan şey var... Hani sosyal medya kullanımının artmasıyla nefretin de bu oranda artmasının, "res" diye bir sürü şey kusmamızın sebebinin en büyük sebeplerinden biri de daha yetişirken hem kendimiz oto kontrol yapıyoruz kendimize hem de toplum sistem bizi baskılıyor. O haykırışlar aslında biraz da o bastırılmaya. O yüzden de bir ağzımızı sulandıran bir şey aynı zamanda bu. Ama biz gelin meseleye başka bir taraftan bakalım. Dediğim gibi doğrudur, yanlıştır. Buralara hiç girmeyeceğim. Çünkü herkes kendi yaptığı harekette, davranışta onun arkasında bir sebep var. O yüzden bu haklı, bu haksız, bu doğru, bu yanlış falan gibi bir yerden bakmak bizi bir yere götürmez. Ama şuradan bakabiliriz. Dünya genel olarak bir değişim içinde. Teknolojinin ve bu internet çağının, dijital çağın yardımıyla da pandeminin de büyük desteğiyle çok ciddi bir değişim içindeyiz sevgili arkadaşlar. Yönetim şekillerimiz, hayata bakışımız, yeme şekillerimiz, giyinme şekillerimiz ciddi anlamda değişiyor. Medyamız değişiyor. Bak bu da bir televizyon kanalı. Şu anda Onuryar TV'desiniz öyle düşünün yani. Sürdürülebilir şeyler daha kıymetli olmaya başladı. Tüketimi daha azaltmaya başladık. Üretime odaklanmaya, daha ekolojik beslenmeye, yaşamaya, organik, doğal olanın peşinde koşmaya başladık. Yani alışkanlıklarımız değişiyor. Bu tabii ki insanoğlunun geçmişinden bugüne geldiğimizde her seferinde... ...daha iyiyi, daha güzeli, daha huzurluyu, daha dengeliyi aramakla ilgili bir şey bu. Bugün bu olaylar, Boğaziçi olayları, başka olaylar... ...dünyanın ve Türkiye'nin her yerinde bir takım olaylar oluyor. Bir aile içinde bir anneyle çocuğun, bir babayla çocuğun yaşadığı... ...benim dediğimi yapacaksın, hayır yapmayacağım... ...o okula gitmeyeceksin, hayır gideceğim... ...şu mesleği seçeceksin, hayır seçmeyeceğim... ...işte o kızla evlenmeyeceğim, hayır... ...bunun aynısı Boğaziçi olayları. Ama bu kavga insanoğlunun sürekli yaptığı bir kavga. Kendimizle de yapıyoruz... Kendi iç sesimizle de yapıyoruz. Kendi egomuzla da yapıyoruz. Daha güzel, daha özgürlükçü, daha sürdürülebilir bir noktaya doğru gidiyor. Azınlıkta bunu fark eden, düşünülen ve buna göre hayatını şekillendiren. Mesela ben Adapazarı'ndayım. Pazarında çok güzel köyler var. Eko köyler. Belki o köyde yaşayan, köylüden daha çok bilgi sahibi tarımla ilgili o ekoköyü kuran, şehirden giden insan. Çok acayip şeyler oluyor ve bunu ana medyalarda, ana medyada çok fazla gündemde görmüyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda meraklı olanlar benim ne demek istediğimi anladılar, onlar takip ediyorlar. İlerleyen zamanlarda bunu çok daha fazla göreceğiz. Bu, bununla ilgili iki örnek vereceğim. Bir, birincisi hemen ekrana gelsin. Tanır mıyız bu hanımefendiyi acaba? Bir yakından bakalım. Kendisi İzlanda Başbakanı Catherine Jakobsdottir. Ya da İzlanda'ca telaffuzda Catherine Jacobs olarak da söyleyebiliriz kendisine. Ee, Catherine Jacobs bundan birkaç sene önce şöyle bir açıklama yaptı. Mutluluk ekonomisi adı altında. Diyor ki kendisi bakın okuyayım. Ülkesinin vatandaş mutluluğunu öne koyan ekonomik model üzerine bir çalışma yaptığını söyledi. Ve diğer ülkelere de benzer politikaları benimseme çağrısında bulundu. Kendisi bunu söylediğinde 43 yaşındaydı yani birkaç sene önce şimdi 45-46 yaşlarında. Ee, diyor ki aslında artık paranın, metanın, malın mülkün değil huzurun, tatlılığın, şekerliğin ön planda olduğu dengeli, huzurlu, keyifli ekonomiler ön plana çıkmalı. Buna da mutluluk ekonomisi diyoruz. Bunu da... John Kennedy'den alıntı yaparak anlatıyor merak edenler internetten bakabilir. E, boğaz içinde bugün bu öğrencilerin dediği olsun ya da olmasın atamalı rektör göreve devam etsin etmesin fark etmez. Daha özgürlükçü daha keyifli daha güzel yerlere doğru gidiyoruz. Sokaklarda yürüsek de yürümesek de bir şeyleri protesto etsek de etmesek de yaşamın kendinde kendi özünde bu var oraya doğru gidiyoruz. Bütün yaşam olarak hep beraber. Bu şu demek değil yani herhangi bir şeyin arkasında duralım, onu yapalım, bunu yapmayalım gibi bir öneride bulunmuyorum kesinlikle. Sadece benim gördüğüm, yaşadığım olan biten, benim gördüğüm, baktığım yerden bu. Bununla ilgili bir örnek daha vereyim. Astroloji ile ilgilenir misiniz bilmiyorum. Ee, astroloji benim biraz eskiden dalga geçtiğim, <gülüyor> tabii tabii Jupiter oraya gidecekti, Merkürle ile verecekti, o da oradan gidecekti. Benim de dünyamda bir takım değişiklikler olacak. Şeklinde dalga geçtiğim bir e, dönem olmuştu. Ama daha sonra Allah'ın sop... Yok öyle bir şey... <gülüyor> Tabii ki başıma neler geldi. Yok yok öyle bir şey olmadı. Bir site var Mor Alev. Alt tarafta açıklama bölümünde yazarım sitenin adına. Spirtüelizmle astrolojiyi böyle birbiriyle çok güzel harmanlayarak veren bir internet sitesi. Ben de bir şekilde oraya oradaki yazılara takıldım. Yani bir üç beş sene önce falan olabilir tahmini olarak. O zamandan beri de astrolojiye daha farklı bakmaya başladım. O zamandan beri de takip ederim. Şimdi ee, astrolojide de şöyle bir şey anlatılıyor. Biz 200 yıllık toprak döngüsünü bitirdik ve hava döngüsüne şu anda geçiş yapıyoruz. Yani mal, mülk, para, şu bu, garanti, güvenlik falan, sanayileşme, topraktan yukarı çıkma, toprağa sürekli bir şeyler yapma diye başka bir döneme doğru geçiyoruz. Bunu da şöyle anlatıyorlar. Diyorlar ki hava çevremizdeki dünyaya kalp ve zihinlerimizi bağlayan şeydir. Hava sonsuz bilgi akışının gerçekleştiği görünmez bağlantıdır. Birbirimizden ve diğer her şeyden ayrı olduğumuz yanılsamasını bozguna uğratan elementtir. Hava bağlar birleştirir. Ben bunları okurken gördüğünüz illüstrasyonlar Mor Alev sitesinden aldım. İlki toprağa temsil ediyordu efendim. Toprak döngüsünü daha sonra da hava döngüsünü temsil ediyordu. Yani kısacası arkadaşlar giyimden yeme alışkanlıklarımıza, ekonomiden siyaset alışkanlıklarımıza... Efendim e, ne diyeyim iş yapış şeklimizden çocuk yetiştirme alışkanlıklarımıza çok hızlı bir değişimin ve dönüşümün içindeyiz. E, az önce söylediğim gibi pandemi de buna çok ciddi anlamda destek oluyor. İlerleyen zamanlarda bugün fark ediyorsunuz işte bitcoinler deniyor, ekonomik değişimler deniyor, aşı deniyor, çipler deniyor, işte androidler, yapay zekalar şunlar bunlar. Yaşam şeklimizin başka bir yere doğru gittiği bir evredeyiz. Ha bir de şu var tabii ki yaşamın içinde olumlu olumsuz iyi kötü hep beraberdir. Gece gündüz gibi, güzel çirkin gibi, uzun kısa gibi. Yaşam bunun üzerine kurulu bir yer. Yani daha doğrusu bizim bakış açımız, zihinlerimiz, kimliklerimiz var oldukça bunlar hep var olacak. Yani o yüzden daha özgürlükçü, daha tatlı bir yere geçerken onun içinde de ekşiler var. Daha özgürlükçü olmayan, esaret içeren şeyler de var. Ama e, bir bakın hayatımıza, yaşamamıza, insan yaşamına ve bireysel hayatınıza. Hep benzer şeyleri sürekli yaşıyoruz hayatımızda. Hep biz bir daire gibi, bir çember gibi. Ama her seferinde bir şeyleri daha iyi anlıyoruz. Belki bir hatayı beş defa yapıyoruz, altıncıyı yapmamaya başlıyoruz. Bazen bir kere yapıyoruz, ikinciye yapmıyoruz. Bazen tam yapacakken fark ediyoruz. Ve vazgeçiyoruz. Yalnız Adam, en büyük zevki. Yalnız Adam ben Onur Yer, 18. bölümdesiniz. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar podcast'imizin bu bölümde haftanın fotoğrafı var. Gelsin. Ya şuna bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? İtfaiye eri balça saplanan danayı kurtarıp sırtında taşıdı. Dananın suratı bak Allah aşkına. Evet o dana benim. Ordu'nun Fatsa ilçesinde ırmakta balça saplanan dana itfaiye ekiplerice kurtarıldı. İtfaiyeci Abdullah Çelik, Abdullah Hüshenik sırtında taşıyarak yola çıkardı danayı sahibine teslim etti. <gülüyor> ya ben böyle insan hayvan ilişkileri, fotoğrafları, videoları benim çok hoşuma gidiyor. Hani bazen var ya inek sahibinin böyle kucağına yatıyor, böyle o da onun kafasını okşuyor köpek yatırmış gibi. Çok hoşuma gidiyor. Ya da bir yerde böyle bir müzik aleti çalıyor, hemen hayvanlar toplanıyorlar falan. Böyle diye geliyorlar, dinliyorlar. Bir tane vardı öyle. Ya onu bulamadım internette arkadaşlar. Bilen bulan varsa lütfen bana ulaştırsın Instagram'dan. Bir adam yanılmıyorsam pencerede üflemeli bir çalgı çalıyor. Bir karga olabilir çok büyük bir ihtimalle. O da ona cevap veriyor. Bu çalıyor, o ona cevap veriyor. Karşılıklı atışıyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? İnanılmazdı benim. Ya çok etkilenmiştim. Zaten böyle hani hepimizin bir olduğu ...nu anlatan, hepimizin özde aynı olduğunu anlatan, hayvan, insan, taş, toprak fark etmez... ...hepimizin dilinin ortak olduğunu anlatan, nüvesinin aynı olduğunu anlatan şeyleri gördüğümde... ...acayip duygulanıyorum ben. Gerçekten duygulanıyorum. Bu fotoğrafı görünce de çok hoşuma gitti. Ee, ve bir hayvana dokunmak, bir canlıya dokunmak, hatta bir insan... ...yani ötelediğim, ön yargılarımla ya da böyle kavga ettiğim, böyle... Aile içinde olabilir, bir yakınım, bir uzak olabilir, farklı düşündüğüm olabilir. Bir insanla dokunmak, sarılmak, kendimize de öyle. O kadar iyi geliyor ki, o kadar iyi hissettiriyor ki. Ben işte bu fotoğrafı gördüğümde öyle iyi hissettiriyor bana. Ee, i̇yi ki çekilmiş e, bu haber, fotoğraf. Ee, gerçekten çok çok e, hoşuma gitti. Burada haberi yapanın adı da ben bulamadım. O yüzden e, affına sığınıyorum ama kim yaptıysa ellerine sağlık. Yalnız adam en büyük zevki Geldik programımızın son bölümüne sevgili dostlar. Bu bölümde geçen hafta sizlere ASMR üzerine bir e, videolar izletirken sesler dinletir ki dinletirken demiştim ki kim insan bundan huzur buluyor? Gece yatarken bunları dinliyor. Benim de huzur bulduğum ses son zamanlarda şudur diye bir isim birazcık dinletmiştim. Şimdi o ismi tekrar bir dinleteyim. Onun üzerine bir konuşalım. İnsanoğlunun üç türlü ihtiyacı var. Midesi acıkır, ekmek çorba iyi gelir. Kafası acıkır, bilgi ister. Gönlü acıkır, aşk ister. Biri yek diğerinin yerine geçmez. Hiçbirinin yeri diğeriyle dolmaz. Çok biliyorum, öğrendim diye insanın kalbi doymaz. Sevgisiz, aşksız olmaz. E bunun da böyle bir reçetesi, böyle bir imkanı, böyle bir zenginliği varken sırtını çevirmek, mahrum kalmak hakikaten çekilir şey değil. Hayati inanç dinlediğiniz isim. Ee, bu arada dışarıdan da tak tak tak tak sesi. E tabii işte kırsal bir yerde köyde olmanın getirdiği tatlı tatlı şeyler bunlar. Dışarıdan çok doğal sesler geliyor. Araba sesindense ve tık tık tık bir şey geçen bölümde biliyorsunuz horoz sesi. <gülüyor> ...girdi içeri. Mümkün olduğunca... ...hani az önce bahsettim ya dünya daha organik... ...yaşama gidiyor diye. Videolarımız gittikçe... ...daha organik oluyor. Ee, yakında zaten... bizim Zeytin'i köpeği alacağım buraya. Onunla beraber... ...yapacağım programı. Ha, onun da... ...bir bölümde görüntülerini göstereyim size. Biraz köyden görüntüler de paylaşabilirim. Nasıl bir yerde yaşıyorum, ne yapıyorum... ...falan şeklinde. O da olabilir. Hayati... ...inanç'a gelelim. Şimdi ben... Benim yakından takip edenler biliyorlar... ...spiritüel konularla çok uzun zamandır ilgiliyim... ...kişisel gelişimde, spiritüel konularla... ...ve bu konularla alakalı... ...yani 10-15 sene falan oldu neredeyse... ...kitaplar okuyorum, videolar izliyorum... ...insanlar takip ediyorum... ...hangi fikir, hangi inanç, hangi görüş olursa olsun... ...yaşama, insana dair... ...anlatılanları, paylaşılanları... ...yakalamaya çalışıyorum çünkü... ...hem ilgimi çekiyor... ...çocukluk zamanlarımdan beri... ...yani biz burada neden yaşıyoruz... Ne yapıyoruz niye varız insan nedir nelere kadirdir neleri yapabilirim neleri yapamam bana anlatılan şeyler doğru mu insanla ilgili dinlerin inançların anlattığı şeyler doğru mu ne kadar doğru biraz bunları sorgulamayalım mı ee, birazcık sorgularsak altından ne çıkar ee, neler öğrenebiliriz gibi çok ciddi meraklarım. ...olduğu için bir de okudukça öğrendikçe daha da merakım arttığı için bu konulara çok ilgiliyim. Ama farklı farklı görüşlerden de az önce söylediğim gibi insanları dinlemek, izlemek hoşuma gidiyor. Hayati İnanç aslında bir avukat, bir hukukçu. E, hat hatta eski devrimcilerden yani böyle sağlam e, devrimcilerden kendisinin hikayeler var böyle anlattığı gençlik zamanlarından. E, zamanla İslam medeniyetini, İslamiyeti daha yakından tanımış, öğrenmiş ve e, onun içinde çok güzel şeyler bulmuş... Onu daha da derinleştirmiş daha çok araştırmış e, tatlı keyifli güzel insanları takip etmeye e, eski şiirleri beyitleri okumaya e, o zamanın insanlarını anlamaya çalışmış ve güzel bir yolculuk yapmış tatlı da bir noktaya gelmiş çok dolmuş son zamanlarda çok popüler oldu kendisi galiba onun artık dolan şeyleri boşaltma zamanı çok tatlı çok teslim olmuş bir noktada kendisi. Benim de biraz teslim olmama yardımcı oldu. Neye teslim olmama? Herhangi bir inanç gibi bakmayalım buna. Olana teslim olmama. Yaşamın kendine. Çok yoğun dinledim böyle bir ay falan yaklaşık. Şimdi biraz daha azaldı ama e, huzur falan deyince aklıma o geldi. Çok tatlıdır videolarını izleyebilirsiniz. Kendi YouTube kanalı da var. Hatta bir şey dinletmek istiyorum sizlere bakın. Eski sözdür, duymayan yok. İnsanlar teklif edilenle uğraşsalar iki cihanda mesut olacaklar. Fakat yanılıp tekeffül edilenle uğraşıyorlar da kendilerine zarar veriyorlar. Tekeffül yani garanti edilen yani rızık. O garanti edildi, endişeye mahalli yok. Ama teklif edilenler yani emredilenler, yasak edilenler, yap yapma denilenler bizim vazifemiz. O kadar tatlı bir yerden anlatıyor ki... E... Burada teklif ve tekefül kelimelerini kullanmış. Şimdi ben çok hepimizin yaşadığı bir şey anlatıyor aslında ve e, biraz benim bu e, pandemi sürecinden beri mesela ekonomi ve parayla olan ilişkimizi çok yakından takip etme Bunun üzerine çalışmalar yapmaya başladım. Kendi parayla kurduğum ilişkimde, kendi ekonomiyle kurduğum ilişkimde onur olarak nerede? Yani bu toplumda ben parayla ile ilgili ne öğrendim? ...paramızı idare etmek... ...para kazanmak, geçinmek, mücadele etmek... ...ekmek aslının ağzında yok midesinde... ...yetişirken o meslekten para kazanılır... ...buradan kazanılmaz... ...ben ne yaparak para hak edebilirim... ...ne yaparak hak etmem... ...gibi pek çok şey öğreniyoruz ya... ...şimdi hayatın inanç burada diyor ki... E, ...kendi inanç penceresinden baktığında... ...Allah diyor... E, ...sana ihtiyacın olan şeyleri... ...rızkını zaten vermiştir... ...yani yeme içmekmiş, para kazanmakmış... ...bunları sana zaten veriyor... Ama insan bunlar için mücadele ediyor. Şimdi ben de buna şöyle bakıyorum. Bir gün böyle birçok hayatla karşılıklı kavga ettiğimiz bir akşam vardı böyle. Odanın içinde bağırıyorum yine herhalde canım bir şeyleri sıkılmış. Kime bağırıyorum neye bağırıyorum? Hayata böyle işte yani neyin için kimse bunun sorumlusu yani. Ona böyle bağırıyorum çağırıyorum falan. Ertesi gün tabii o bağırma çağırma bir rahatlamaya ulaştı bende. Az önce bahsettiğim gibi bu işte bastırılmak ses. O ses çıktı bende eylemimi yaptım protestolarımı yaptım. Ertesi gün böyle düşünüyorum dedim ki ya dedim ben insan olarak bu dünyaya geldiysem bir canlı olarak benim yemem içmem garanti altında olması lazım. Oksijenim yoksa niye geliyorum dünya gelince böyle ha diye giderim yani. Nasıl ki bir ağaç bir çiçek bir böcek bir kuş aslan ya da neyse yani ormanda doğada bulunan insan dışındaki canlılar nasıl ki yiyecekleri için bir meslek edinmek bir iş yerine gitmek ofis. İşte ne bileyim okuyalım akademik ilerleme kaydı üç dil bilelim ki karnımızı daha güzel doyuralım daha iyi iş bulalım diye yırtınmıyorsa onların tabii ki öyle bir kimlik oluşturma bizim gibi öyle şeyleri yok anladığım yani şu ana kadar anladığım gördüğüm kadarıyla biz canlı olarak dünyaya girip bir isim koyuyoruz bir nüfus kağıdı işte bir din kimlik TC ülke vesaire gibi şeylerimiz var sınırlar çiziyoruz dünyaya hayvanların öyle bir şey yok mesela onlar oradan örnek e, alırsak şimdi orada onların yiyeceği içeceği doğada buluyorlar. Bitkiler de öyle. Yağmur, güneş neyse onu alıyor. Alabildiği kadar. Bazen çürüyor. Erken yanındaki ağaçtan erken çürüyor. Bazen ondan daha çok yaşıyor ya da coğrafyalara göre değişebiliyor. İklim krizleri oluyor. Ona göre besleniyor o ağaçta, o böcekte, o işte hayvan canlı neyse. Şimdi bizde de şöyle bir durum var. Biz de o geçimimizi sağlamak için sürekli yırtınıyoruz. Hayat inancısı diyor ki insanın bunun için mücadele etmesi yerine aslında doğru yanlış orada biraz anlattığı ahiret için öbür dünya için aslında hani ona yasak edilenler ve edilmeyenler üzerinden bakması gerekiyor. Ben çok o anlamda inanç sahibi olmadım, şimdi oradan bakmıyorum ama şöyle bakıyorum. Bir taksici örneği vereceğim size. Bir gün bir taksideyim diğer şeride geçti ve karşıdaki öndeki arabayı sollamak için bir an önce beni gideceğim yere ulaştırmak için trafiği birbirine kattı yani. Sonra döndü dedi ki bana abi dedi ekipmek parası için yapmak zorundayım ben bunu. Şimdi hayatımızda. Ekmek parası için, geçinmek için adı altında, bahanesi altında yaptığımız bir sürü şey var. Bir başkası bize yapsa hoşlanmayacağımız. Hiç hoşumuza gitmeyecek. Hatta ayıpladığımız, başkaları yaparken yakalayıp ayıpladığımız şeyleri biz kendimiz geçinmek, para kazanmak adına yapıyoruz. Para kazanmak için her yol mübah. Çok uzun yıllardır insanoğlunun bilinçaltına işlenmiş inançlarından bir tanesi. Buna göre yaşıyoruz. Hayat Hoca'nın da söylediği... Yerde şurada ben buluşuyorum yani onun anlattığını şöyle okuyorum ben ee, yaşamamız için sabah kalktığımızda ne yiyeceğim ne içeceğim geleceğim ne olacak hangi iş hangi meslek oraya çıkacak mıyım inecek miyim yerine kendi gündemimde nasıl bir insanım kendimle ilişkim nasıl ee, atıyorum e, kendi bedenimle ilişkim yemeği nasıl yiyorum. Horrur horrur diye mi? Sürekli mideye indirmek mi? Sürekli yağlı yuğlu şeyleri yemek mi? Kendime zarar verecek şeylerin peşinde koşmak mı? Ne bileyim zararlı ne varsa. Bedenim bedenime sahip çıkıyor mu? Bedenime saygı duyuyor muyum? Onunla ilgileniyor muyum? Annem babam eşim dostum yaşadığım çevre. Çöp mesela yediğimi yere mi atıyorum çöp kutusuna mı atıyorum? Nasıl bir insanım? Bununla ilgilenmek aslında bizim asıl bununla ilgilendiğimizde diğerinin endişesi telaşı da azalıyor ya da fark ettiğimizde azalıyor şimdi herkes de aynı olmayabilir ama burada benim anladığım ve Hayati hocanın anlattığı şey burada bu o İslam penceresinden bakıyor ben de günlük yaşam penceresinden bakarak bunu söyleyebilirim neyse uzatmayayım. Ee, Hayati inancın yani bana katılırsınız katılmazsınız ya da Hayati Hocanın söyledikleri farklı farklı pencerelerden bakıyor olabiliriz hiç sorun değil ama e, bana iyi gelen dinlediğim zaman hoşuma giden e, tatlı tatlı noktalardan bakan ve anlatan bir adam olduğu için de e, bana huzur veren keyif veren bir ses olduğu için de paylaşmak istedim çok güzel şiirleri okuduğu e, kıssaları var paylaştığı şeyler Hayati İnanc YouTube kanalından da Kendisini takip edebilirsiniz. Sevgili dostlar programımızın Yalnız Adam'ın 18. bölümünün sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum bu defa alkışlar size. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz mi bilmiyorum. Bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Abone ol. Abone ol ey izleyici ey dinleyici ya da podcast platformlarından dinliyorsan takip et ki ben de göreyim bileyim. Mesela analizler yapıyorum. Yaş grupları, kadın erkek cinsiyetler nereden izleniyor, nereden dinleniyor gibi. O verileri elde etmek açısından da benim için çok iyi oluyor. Ee, i̇çerik hazırlarken bunları da dikkate alıyorum. Peki programımızın sonuna geldik. Programımızın sonunda size bir sürprizim var. Bundan programın içinde bahsetmemiştim. Ya zaman zaman biz Bülent'in kulakları çınlasın böyle efkarlı şeyler dinlemekten çok hoşlanırız. Hoşumuza gider. İnternette bir şey gönderdi bana geçen. Tutulduk adama. Sürekli onu dinliyoruz. Bu podcast'in sonunda size onu dinletmek istiyorum. Podcast'ten dinleyen yani YouTube'dan izlemeyenler ki merak edip muhakkak oraya da bakacaksınız. Ya kim bu çalıyor acaba falan diye. Sadece kulaklıkla şey podcast platformundan dinleyenler için e, detay vereyim. Flütle çalıyor bir arkadaşımız ama yani o kadar şey bir yer ki böyle nasıl diyeyim haçatur böyle bir yer öyle derler. Bir sene kulakları çınlasın haçatur bir yer. Böyle bir evin önü yani merdivende oturuyorlar bir gitarist bir flüt çalan bir arkadaş. Çok tatlı bir birliktelik efendim. Onunla veda ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.